0: Bienvenidos a El Boscast, el mejor podcast de la historia del universo ciberal y demás galaxias. Hoy tenemos un programita especial y nos sentimos un poco honrados porque el invitado de hoy, de hecho, es un auto invitado, él mismo son, se invitó porque él dijo que quería hacernos una entrevista a nosotros. No sé de qué son las preguntas que va a hacer, pero espero que sean bastante interesantes. Pero sin más preámbulos, antes de presentar al invitado, presento como siempre a mi pana de la República Dominicana, actualmente de Miami Sound Machine, y hoy está en Colombia nuestro amigo Héctor, el Internacional
1: Guzmán. Saludos Héctor. 13.7 mil millones de años haciendo las gestiones de cobro a los organismos por defenderlos que se me esconden, pero aquí estamos haciendo la, la segunda.
0: Y como siempre,
1: desde Caguas, Puerto Rico, ciudad
0: de Miguel Coto, no es natal porque Miguel Coto nació en Rhode Island, ciudad donde vive Miguel Coto, yo creo que también por ahí está Juanma López, el gran... Frankie Piñeto, el caballero del boxeo.
2: Saludos, Frankie. Saludos y aquí estamos haciéndole la contraria a Héctor, <coughs> agarrando a todos esos organismos por los últimos tres o cuatro años, dándole candela a ver si se enderezan y dejan de estar mintiendo.
0: Y como invitado, yo me voy a presentar. Mi nombre es Damián Ferrer, el filósofo del boxeo. Se, se supone que lo haga al principio, pero yo creo que me conocen cuando no es así. Y el invitado especial desde Venezuela, pero actualmente viviendo en Trinidad, mi amigo, creo que nuestro amigo, también puede ser nuestro abuelo, el amigo David Villegas. Saludos, David.
3: Saludos cordiales, distinguido panel productor del podcast Saludos a la audiencia más inteligente de las redes sociales los seguidores de este maravilloso programa. Yo me siento
0: está bien, cuando gente como David, que son oh, buenísimos no. pensadores del boxeo, que te digan algo así, yo me siento hasta bien. Pero, como les dije, David no, me, me hizo la propuesta de hacernos una pequeña entrevista a los tres, en el, en, el, en el Bosca Audio. Pero antes yo quiero algo interesante, porque hoy se celebran unos 31 años, si no me equivoco, de esa sorpresiva... Mm victoria de James Buster Douglas sobre Mike, el hasta entonces invencible Tyson así que podemos eh, decir nuestras opiniones de esa pelea tenemos también algo que pasó backstage para dar nuestras opiniones y con eso los dejo a Héctor para después nosotros reaccionar a las cosas que dice Héctor
1: El Iron Mike Tyson, como, como dice Frankie con su, con su inglés perfecto, pues estaba en el año 1990, un día como hoy, defendiendo sus coronas pesadas ante James Buster Douglas. ¿Qué sucede en esa pelea? Hay como 12 teorías de conspiración al respecto, en donde dicen de que Tyson estaba borracho, de que Tyson no entrenó, de que Tyson estaba en la calle, de que como siempre, cuando el boxeador favorito de uno pierde pues entonces aparecen todas las, las teorías de por qué perdió. Es que no era el mismo Tyson ese día. Si ustedes se fijan, él, mi él miraba diferente. Él, él, él acariciaba cuando, cuando tomaba los golpes. Eh, eh, de dentro de mi idea de lo que, lo que sucedió, que ni para nada es lo más cercano, pero es lo que yo pienso, Tyson en su libro, un dispute shoot, que después hizo un podcast y e hizo también eh, un... Hacía un show en Las Vegas antes de cada pelea. Después del pesaje, los viernes, él hacía ese show. Eh, bueno, pues sucede que él decía que él tenía un pene falso. Y ese pene falso que él tenía para hacer las pruebas de orina que se hacen en el boxeo. Antes y después de la pelea, una orina. Entonces ahí toman la prueba. Y después que baja del cuadrilátero, un ratito después, pues se toman la, la segunda prueba. Y eh, exámenes posteriores que hacen durante el campamento de entrenamiento depende y según sea el contrato que se haya firmado pues Tyson utilizaba el OPP de un miembro de su equipo porque a él le gustaba el perico y se empericaba antes de subir al cuadrilátero por eso no lo digo yo lo dice Mike Tyson pues entonces en Japón pues no podía eh, controlar la comisión como la, la controlaba en los Estados Unidos y bueno y según yo por eso era que sabía el Tyson tan diferente a, a, al Tyson que vimos siempre. Sí, yo sé que la gente que, que no quiere saber de Maradona va a decir que Maradona era un tramposo también porque usaba cocaína, pero Maradona daba ventajas con la cocaína porque él duraba la noche entera metiendo perico e iba con una resaca del cara a jugar fútbol al otro día. No es igual que te dé un par de pericazos para subir al cuadrilátero, que no te valgan los golpes y tú tengas la fuerza bruta para poder golpear eh, sin temor a que el golpe que te van a dar te vaya a hacer mella, pero claro, eso dura poco tiempo dura entre media hora, 45 minutos efecto del hype, luego vino la depresión y el bajón y por eso Tyson, según yo duraba tan poco eh, en el cuadrilátero, pero lo interesante es, antes de que ustedes eh, opinen y lo voy a dejar para después de su opinión fue unas declaraciones que anoche fresquecito, dio el referí de esa pelea donde él expone su punto de vista con respecto a lo que pasó esa fatídica y sorpresiva noche para el boxeo estadounidense estadounidense y eh, sorpresiva porque también fue contra un estadounidense que, que perdió cuando Mike Tyson cae con él su mito y su leyenda de imbatible. Carajo, voy a grabar esto y lo voy a poner en, en mi familia porque vean que yo soy locutor.
0: <ríe> ¿Quién empieza dando la opinión? Bueno, yo puedo empezar dando... ¿Me, me escuchan, no? Es sí. que... Es que... Es que Villo uh -huh. me llamó, es tan cabrón que me llamó. No engancharle. O sea, sabiendo que estamos en el cabrón Bosca Audio, me llama. Este pues, También hay otra teoría. Eh, la mamá, me imagino que saben todo aquí, la mamá de Douglas murió 23 días antes de la pelea ante Tyson de un derrame cerebral. Entonces, según los compañeros de, de Douglas, cuando él volvió del entierro, volvió mucho más motivado, mucho más enfocado, como si le hubiese prometido algo a su mamá. ¿Sabe? Eso lo dijeron los compañeros. Tyson, que esto es un hecho, también está escrito, lo, lo leí en algún libro, eh, en su, en su sparring se veía muy lento y muy mal. Y ¿cómo se llamaba este? Porque hubo uno, uno de los voceadores que lo tumbó, con el que hacía Greg Page, creo que era el nombre. Era un pesado. Que sí, se, Greg Page. Hacía, pues, hacía, Y lo tumbó. De hecho, se empezaron a preocupar. Desde ahí fue que se prepararon a preocupar. Y por eso es que después de esto les voy a enseñar algo que, que también adicional, que los mafiosos de las... Que, que también Dios los guarde allá en el cielo. Los, los mafiosos de, la, de los organismos eh, le pidieron a, a, al referee, que también esto lo va a decir, tiene esa información, que eso es otra vuelta. Pero sí, al parecer, como dicen muchos libros, también estaba Tyson de Joda. De hecho, yo creo que Tyson fue a Japón eh, sin sin jet lag, ¿sabes? Yo creo que él fue 24 horas antes de una locura así y se fue a se fue allá a Japón a pelear sin 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 aclimatarse, como quien dice, ¿sabe? Que eso fue otra cosa, no sé cuántas horas fueron que fue antes, no sé si fueron 48 o 24 horas antes, pero al garete y estaba de joda, de pieza y de todo, y por eso perdió 22 millones en una pelea, una supuesta pelea que ya estaba firmada contra Holyfield, que va a ser el la cantidad mejor pagada por un boxeador, creo que hasta un atleta, en la historia hasta ese momento.
2: Yo creo que esto, o sea, eh, tanto Héctor como, como Damián, eh, ya han dicho bastante al respecto, eh, es básicamente lo que yo conozco. También hay una, como, como algo que no sé si es muy cierto, algo que se dijo un taxista que Apostó que le dio esta, que apostó que, le, que lo vio que estaba amanecido, que, que fue el que lo llevó, lo, lo movió a de un puerta. sitio a otro, y, a, y, a, y entonces se dio cuenta que Tyson no iba a ir en la mejor condición. Y gracias a eso ganó mucho dinero ese, ese taxista,
0: sí, porque, porque en efecto de las apuestas también lo leí. Empezaron las apuestas como 21 a 1, entonces nadie apostaba a a, a Douglas, lo que hacían llegó un magnate y apostó 50 mil para ganarse como 3 mil una locura así, y el tipo tuvo que subirlas a 32 a una, y apareció otro loco que apostó 93 mil para ganarse como 4 mil una locura así, entonces ahí fue que se decidió, una persona apostó mil pesos a Douglas en ese en, 40, en cuando estaba en 32 a una y después fue que se decidieron subirlo a 42 a una, para ver si había una manera de ganar, porque si no perdían, porque todo el mundo apostaba a Tyson para ganar por a 3 mil pesos, apostaron 100 mil pesos. Y, y por eso fue que subieron a, a, a lo más grande de la historia, a 42 a 1, es la pelea supuestamente más, el, el ¿cómo se llama eso? el La más inesperada, no sé cómo se dice cómo se dice en inglés, se me olvidó.
2: La sorpresa. La sorpresa. El, opposite, el upset El upset más grande el upset. de la
0: historia fue ese aparente y alegadamente, y ahora dejo con los micrófonos a David para pues ver qué tiene que decir.
3: Bueno, ya ustedes han descrito un evento que, que por su resultado se convirtió en, en parte del anecdotario del boxeo. Eh, se tejen muchas hipótesis sobre el ring, se vio una pelea competida. Eh, Tyson incluso, el round anterior a, al desenlace de esta pelea, tumba a Buster Douglas y, y lo noquea porque ese hombre estuvo 10 segundos mínimo en la lona eh, luego el otro le, dejan le permiten continuar y gana la pelea eh, yo viendo boxeo tanto siempre me me ha desagradado las excusas que si Sara te subió con fiebre y por eso lo noqueó Wilfredo que Wilfredo estaba rumbeando con una famosa actriz eh, de su país y por eso perdió con Zárate, que, ajá, y que este señor um, perdió con Bostel Douglas porque andaba rumbi, rumbi, rumba. Tyson, desde que ganó la corona, anduvo rumbi, rumba. No era, ese era un desquiciado, gran boxeador, gran atleta con excelentes facultades, pero siempre fue un rumbero. Y algún día tienes que perder. Este, este deporte es así, a no ser que te retires a tiempo, que seas un tipo muy preparado, con una mentalidad eh, muy fuerte, como Andre Ward, tipos excepcionales que aparecen uno cada 100 años. Tyson algún día iba a perder. Para mí, incluso, no entiendo cómo esa sorpresa es tan sorpresa. Pudiera ser una gran sorpresa, pero que León Spin con siete peleas le ganara a Mali...
0: Ese para ese mí sí, es más, fue más sorpresivo que, el, que una ya, derrota de Mike Hablamos eso.
3: después a Héctor. Ah. Sí, señor, Ajá. sí, señor. Sí, sí. Ajá. Pero, pero si nos moviéramos hacia el mundo de las apuestas, esa apuesta tenía que pagar más. ¿Quién carajo iba a apostar este, a favor de León Héctor? Ah. Yo, yo voy a ver. <ríe> cómo están ah. esas Ahora, di lo que
1: tú
0: tienes en frase de voceo Ajá. para que también lo busquen después de, de escuchar este podcast, que, de, que lo diga. Entren
1: a FD. ¿Cómo es que se dice? FDB. ¡Ay, Dios santo! FDBplus.com La mafia detrás de la pelea entre Mike Tyson y Buster Douglas. Pero vengan a frases de boxeo YouTube y denle clic a los anuncios. <risa> es muy importante que den clic a los anuncios y, y vean por lo menos tres minutos de video. Si no, no lo vean. No me ayudan. Entonces, fíjense. <risa> este es el... el el referí eh, de la pelea que se llama Octavio Meirán. Él fue entrevistado ayer por uh, nada más y nada menos que este Total Box. Ese es un, un programa muy bueno que se emite a través de, de las redes sociales, pues YouTube, eh, Facebook, eh, me parece que, que tienen Instagram, pero no estoy seguro, sin embargo, pues Total Box. Ese, ese programa donde este el, el, el guest. Invitado. Es el, ¿Cómo se llama este muchacho? El host. No, eh. el guest no, el, el, el host. El host es... Eh, ayúdenme señores. Eh, me va a matar, pero bueno. Total Vox en YouTube. Búsquenlo. Eh, ahí está la entrevista completa. Dura dos horas eh, 19 minutos. Entonces, pues... Eh, la parte interesante es donde habla aquí don Miran y lo voy a poner tal cual él lo dijo.
3: Era, era un mensaje de don King
2: claro.
1: Un don, poquito para
3: atrás.
2: Wow. Como sea. Uf. Delante del.
1: Cine. Dice don Miran. James
2: Post y Douglas. Lo más que pueda.
1: No pero te lo cogí. Y si mal. le
2: voy a pedir por favor. Que en cuanto usted vea lastimado a Tyson, si llega a si suceder, aguántelo lo más que pueda. Si usted ve lastimado a James Poster Douglas, párele la pelea
3: de inmediato.
2: ¡Wow! ¡Como
3: sea. Uf. Delante del señor Joaquín Varillo. Testigo. Eso se lo dijo Don King.
0: Y uh, hasta ahí está. Hasta
1: Don José Suleiman Padre, entren a Total Box en YouTube, eh, Sergio es que se llama eh, el, el, el host de ese programa, busquen esa entrevista y no solamente eso, un minuto después explica el, el largo conteo que tuvo Boxer Douglas en el octavo asalto cuando cayó desde su punto de vista hace la explicación y habla muchísimos otros temas sumamente interesantes recuerden que él se men eh, menciona ¿okay? eh, a don José Sulaiman el padre de Mauricio que en paz descanse, quien hoy Mauricio Sulaiman es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo eh, que sus siglas en inglés son WBC y tiene sede en otro, México otro lindo dato y ahí, querido el dato final de
0: eso es que en esa pelea, que fue un 11 cuando, cuando Douglas le ganó a Tyson, eh, inmediatamente la, eh, Don King quería anular la pelea, protestó para anular la pelea, porque decía que lo, lo que dijo David, los segundos, los segundos fueron más, fueron 11 o 12 y quería que, a que quitaran esa pelea del récord, que no se diera, para hacer una, una revancha inmediata. Entonces, a través de ese revuelo y ese pedido, la federación, el FIP, sí eh, eh, otorgó el campeonato a, 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 a Douglas, pero el AMB era con Gilberto Mendoza Padre y José Sulaiman con el CMB no le dieron el título a Douglas porque querían esperar para ver qué surgía de la apelación de Don King para entonces darle el título. ¿Qué pasa? Lo empezaron a bombardear todo el mundo, periodistas, eh, comisiones, todo el mundo, que tan pronto como el 18 de febrero, rápido le dieron ahí, lo, 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 lo pusieron de campeón oficial y le dieron el título. Pero ya tú sabes, Sula, eh, Sulaimán padre y, 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 y Mendoza.
1: Ibas, sí, a, ibas
0: sí, a decir Sulaimán. Sí. sí, te lo juro por estar leyendo estos cabrones, te lo juro, te lo juro.
2: y Y, y, y
0: Mendoza padre le aguantaron el título a todo cojón, a Douglas como para ver si había una esperanza porque obviamente el FI estaba con los 22 millones con Holyfield y no con, con lo poco que se ganaron acá bueno, que se ganaron algo después de la revancha que le duró, tres asaltos de fama le duró eh, la, pelea, la a Douglas porque después en la revancha perdió con Holyfield en tres, tres asaltos
1: y para concluir con el licenciado Tyson y, y, y el doctor Douglas pues le digo a, a don David que esa noche allá en, en, en el Tokyo Dome de Japón peleó un venezolano Eloy Rojas uh -huh. Eloy Rojas Eloy pero... sí buen sí, este eh, peleó uh -huh. contra déjame buscarlo que lo vi ahorita y lo quité este aquí está 0211 ah lo perdí de nuevo pero no se preocupen que yo lo encuentro de nuevo contra Jimmy six le ganó así señor, le ganó por nocaut en el, en
3: cuatro episodios
0: si quieren, si quieren decir lo último del tema, Frankie o David
3: mira yo, yo agregaría, mira que el boxeo es tan genial, tan maravilloso se reinventa el mismo que el resultado de esa pelea hizo que Douglas peleara con Holyfield que Holyfield le ganara a Douglas y que comenzara aquella fascinación que fueron las peleas de Tyson y Holyfield que generaron mucho dinero, generaron tanto, como, que siguen como... generando porque están cuadrando no, creo te te una era. cuarta sí, o una sí, tercera, sí, no sé, sí, la que sí. van a tirar ahora. Fíjate. Eso.
0: Después de... Okay.
3: Sí, sí, pero, pero fíjate todo lo que han movido que están pensando sí, que vaya. si pelean ahora ancianos, ¿Nanqui? van a mover sobre los 100 millones de dólares.
2: Sí, eh, No sé si lo dijeron, porque de momento se me cayó la, la señal. Eh, esta...
3: Epa, epa, un momentico, te voy a interrumpir, Frank. se me ocurrió algo. ¿Sabes qué? El, el que debe estar más contento cada vez que aparezco yo por acá, bueno, me siento ya al nivel de, de Don Nacho, porque Don Nacho y yo somos los únicos más viejos que hemos estado aquí sobre Franklin. Entonces, eso, es debatible, eso es debatible, eso es muy debatible, porque,
1: porque la, la, la edad de Frankie es más misteriosa que el pasado de Jimmy Hoffa.
3: No, no, che, Franklin, yo yo sé, su edad es menor incluso que los galanes bright pink, Black Pitt y pero no contemporáneo Frankie no soy no Tom Cruise, Tom Cruise, son mayores que Franklin. Ah, ok. Bueno, es una cuestión Franky de billetera, de chequera. De...
2: Eh, Don King, yo creo que hasta instauró eh, una de Gandhi y todo. Sí, sí,
3: yo lo dije, yo lo dije, sí.
2: Que eso fue algo hasta inaudito, que de decir, ¿cómo es posible?
0: Y, <risa> y, te no, y te perdiste lo peor, porque te perdiste lo mejor cuando te fuiste, porque tal vez no lo sabes. Eh, eh, el, el AMB y el CMB no le querían
2: dar el título a Douglas. Ah, eh, no, eso, eso se sabía, eso yo lo, yo, lo, yo yo lo de hecho eh, le dieron duro, como le están dando duro ahora a esta gente. Sí, eh, y tuvieron así, que darlo. Sí, eh, le dieron duro los periodistas.
0: Eh, eh,
2: le dieron duro los periodistas, pero quiero agregar también que yo no estoy nunca he dicho que las cuestiones de la mafia dentro del boxeo dentro de los organismos Nunca ha pasado. Lo que pasa es que antes, por lo menos, habían cosas que se cumplían. Por lo menos tenían un poco de decencia que se cumplían. Ahora, ni una cosa ni la otra. O sea, ahora es peor. Ni una cosa ni la otra. O sea, antes se respetaba un poco los mandatorios.
0: O era, o, era que no, o era que no se filtraban o era que no se filtraban como ahora las cosas.
1: Pero van aquí. ¿Por qué este programa tiene que entrarle a palo de una vez a los. A lo... Mira, Mauricio eh, eh, Gilberto, yo no estoy en eso, no soy yo, ¿eh? Yo no estoy involucrado a eso, yo no estoy diciendo que venden títulos, no estoy diciendo porque... que lo no enterino yo nada de eso. Sin más preámbulos, este Los micrófonos son para David
0: Villegas para lo que él quiera hacer. Así que, David. Tienes como por lo menos 30 minutos para hacer lo que te dé la gana aquí. Y cuidado un po poquito más. No, no.
3: Bueno, 30 la, 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 y, la... y ñapa, como la dicen. Un poquito más. Mira, bueno, la idea, la idea de mi participación es hacer conocerles a, a, a la audiencia quiénes son ustedes, más allá de esa imagen de tres personajes que conocen desde hace muchos años en las redes sociales. Eh, por ejemplo, Damián, esta, las preguntas siempre van a ser genéricas, eh, no tengo nada anotado, son cosas que me vienen a la mente, ideas. Por ejemplo, sí. eh, tengo entendido que Frankie nació sí. en Estados Unidos, Damián en Puerto Rico y Héctor en, en Dominicana.
0: ¿En qué sentido?
3: Eh, ¿Cómo fue tu niñez, Damián? Bueno, ¿Qué hacías tú de carajito? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo era tu vida? Yo me crié ¿Cómo, cómo fue aquello? ¿En, ¿En qué parte de Puerto Rico?
0: Caserío en Puerto Rico, que se llama Quintana en el, el nombre bonito uh -huh. es Residencial Cordero Dávira Le dicen Quintana Pues ahí yo me crié Que de hecho es de los no, para, Es de, el único o de los poquitos caseríos en Puerto Rico Y lugares que el fútbol Es el deporte número uno en Puerto Rico no se juega fútbol en ninguna parte, pero en ese caserío especial se juega fútbol. Por lo tanto, yo toda mi vida jugué fútbol. Desde los 5 años hasta los 30 años aproximadamente, yo lo hice jugar fútbol. Yo viajé por el fútbol, fui a Santo Domingo, fui a Estados Unidos. Iba a ir para Venezuela y no saqué el pasaporte. Eh, viajamos por fútbol, porque cada vez que quedábamos campeones, Quintana era... Eh, modestia aparte, el mejor equipo de Puerto Rico a nivel aficionado, porque en, en Puerto Rico no hay fútbol profesional. Hubo hace como unos 10 años, un, un tiempito, pero como tres años. Pero en, en fútbol es fútbol amateur. Y nosotros, Quintana es el, el, el equipo con más campeonatos. Y cada vez que ca ca campeamos, ca quedamos campeones, nos íbamos a viajar a, a jugar contra República Dominicana y cosas así. Y, y fue así empezó. Yo nunca. A mí nunca me interesó el boceo. De hecho, Tyson versus Pinks fue la primera pelea que yo vi fue como, y tenía como nueve años. Y la vi porque estaba en Nueva York y eso en Nueva York fue... Viajé de Nueva York en verano. Esa pelea de fue en verano. Y, y, y eso fue como un boom que la gente donde yo estaba se llenó de gente en la casa y pues me interesó yo ¿Qué carajo es? ¿Y Tyson? Y como Tyson lo mató como un asalto, yo me quedé con eso en la mente. Nunca se me olvidó. Pero en sí, después empecé a... a Haber ver, boceo, después de la era de Camacho, esa pelea de Camacho y Chávez en Puerto Rico fue bien famosa. Y ok, ok. Ahí, ahí,
3: ahí, okay. ahí, ahí seguimos, porque esa misma, esta misma pregunta. Bueno, para bien,
2: yo a los cuatro años, cuando tenía cuatro años, mis padres decidieron regresar a Puerto Rico y, y entonces en los primeros años fue en un barrio que se llama Anton Ruiz, en el pueblo de Humacao. Y luego cuando tenía doce años... Eh, esto, nos mudamos para la parte este, en el mismo Macao, pero eh, la playa eh, entonces ahí pues en mi infancia pues tuve bueno, pues, me gustaba mucho jugar béisbol baloncesto el boxeo siempre me gustó de no, no bueno, claro, muy pequeño yo tenía, papi veía el boxeo, que yo me acuerdo de que yo estaba... La, de los seis años de edad, pero no me interesaba. Me llegó a interesar a ver boxeo la primera vez cuando tenía como nueve años, más o menos.
3: Esa, esa parte okay, del boxeo, okay. yo quiero que la toquemos un poquito más adelante, eh, porque hay una pregunta relacionada a eso. Ahora, Héctor, tú de, de Chamaquito, ¿dónde estabas? En Estados Unidos, bueno, en, en Dominicana, en
1: Santo Domingo. Y mi niña se desarrolló Ajá. en un lugar que se llama El Ensanche Osama. Y como mi abuelo era boxeador y mi tío era boxeador, pues a los cuatro años pues, heredé la, la profesión familiar. Y, y fue una niña bastante normal. Este, a los ocho o nueve años empecé a jugar a baloncesto. A los doce empecé a nadar. A los catorce empecé el jiu-jitsu. Y a los 19 se, se acabó mi carrera deportiva Porque tenía que estudiar
3: Ok, ok Porque eh, interesante hasta ahí eh, Porque ustedes son de, de países Vamos a decir, Franklin Boricua como Como Damián y tú dominicano eh, República Dominicana un, Tal vez la segunda no, sin lugar a duda, la segunda potencia en cuanto a producción de peloteros de grande liga. Eh, el béisbol en Dominicana es, es como una religión. Eh, también tienen un voleibol femenino muy bueno. Eh, en el caso de los Boricuas, ese pedacito de tierra eh, con tan poquitos habitantes, Puerto Rico es, cualquier provincia de Venezuela es más grande que Puerto Rico. Sin embargo, Puerto Rico se ha destacado en en béisbol eh, incluso hay, hay algo increíble en béisbol, siendo Dominicana la segunda potencia mundial del béisbol creo que Puerto Rico tiene más salones de la fama que Dominicana porque Dominicana tiene, si mal no recuerdo, a Juan Marichal Pedro Martínez y a Vladimir Guerrero y Puerto Rico tiene a Peruchín Cepeda tiene vente. a Lomar, tiene a Iván Rodríguez tiene a, a Clemente y, y, y sí, si se puede sí, considerar a Edgar sí, Martínez como boricua. Sí, es verdad? boricua, Martínez, tú que sabes tanto de gol. Aunque ah, okay, estamos hablando de cinco. O sea, tiene cinco grandes cinco salones de la fama Puerto Rico. Eh, entonces, ¿cómo ustedes de países, tengo entendido inclusive que en Puerto Rico las peleas de gallos es un deporte, si eso se puede considerar deporte, con muchos seguidores, muy fuertes. Eh, inclusive los gallos puertorriqueños son reconocidos internacionalmente. ¿Cómo a ustedes se les ocurrió seguir el boxeo? ¿De dónde nace eso, el seguimiento del boxeo? Eh, el amor por el boxeo y la pregunta para los tres. ¿Qué fue lo primero que escribieron? Empecemos, ¿cómo comenzó el amor por esto? ¿Y qué fue lo primero que, que escribieron? Voy a escribir, ¿de dónde les nació escribir? En una red social, en un periódico, donde lo hayan hecho, se les ocurrió redactar algo relacionado al boxeo.
0: Ok, ok, ok. Tú, Damián, vamos sí, en tío, el mismo tío, orden. Damián, Frank, y Yo diciendo, a mí me dio, me dio, es me, por un tío político. Todo empezó por un tío político, el, el esposo de mi tía, veía mucho Sí, él veía mucho boxeo. Ese es el que tuvo la Ese es el, el, el que tuvo la, la culpa. mucho servicio. boxeo. Entonces yo me quedaba de, de vez en cuando en su casa, porque teníamos una, mi primita era de mi misma edad más o menos, y éramos bien, 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 bien unidos y me quedaba viendo voceo con la noche con él y para aquel tiempo era Chávez él era, él era loco con Chávez y él, y él tiene un estilo medio, se ve medio mexicano tenía bigotito y todo entonces él él, él 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 hidrotraba a Chávez entonces yo empecé a ver a Chávez a Chávez, a Chávez entonces pues pues después un momento pues salió la pelea de de, de Chávez versus, versus Camacho que eso fue una locura en Puerto Rico y de ahí, entonces pues él vivía en, 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 en unos edificios al lado del caserío, porque el caserío no había llegado al Cable TV, y en ese edificio había Cable TV. Los, cable, los caseríos llegó el Cable TV cuando empezó cuando llegó la directividad a Puerto Rico. Entonces, para aquel tiempo yo tenía que ver Boceo ahí, o en Jurutungo, que es una, 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 una barriada al lado. Entonces, yo me acuerdo que para esa pelea yo tuve que ir para Jurutungo a ver la pelea, porque yo quería ver la de Chávez, y, y, y era muy tarde, la de Chávez y, y Camacho. Y entonces, por ahí me fui enamorando del Boceo, y pronto, después pues, ahí fue la era de Trinidad Que ahí fue que me cautivó el boxeo Me, me super enamoró Y lo primero que escribí eh, Creo que fue cuando Ah, espérate Nuestro Génesis es el mismo que Frankie Básicamente eh, No escribir algo publicable Pero sí en un foro Que se llamaba eh, ¿Cómo es que se llamaba Frankie?
2: Eh, que todavía existe Notify
0: Notify, Notify tiene un foro abierto donde tú discutías y debatías con todo el mundo que quisiera escribir, te ponías un sobrenombre entonces pues ahí, eso estamos hablando del 2006, 2007 y empezamos a debatir como unos animales, de hecho ahí yo conocí a Frankie Frankie vivía a cinco minutos de mi casa y yo no lo conocía y lo conocí por el foro por ahí, entonces pues yo veía que lo, lo, los comentarios de Frankie eran muy interesantes entonces los míos eran muy agresivos, porque yo era, si tú crees que yo soy agresivo ahora, yo era mucho peor, y más con un sobrenombre, más con un nickname, que nadie sabía quién era yo, yo era mucho peor, y de hecho empecé insultando, ahora que los defiendo tanto, empecé insultando a, a, a los mexicanos, siendo cerdo, yo era un puerco contra los mexicanos, y, y así empecé, y de ahí, no sé si este es otro tema, de ahí pues, eh, unos años después, pues ahí abrí la, la, la esquina neutral, pero eso yo creo que voy a después. Así
2: que, tumba, este próximo. Pues nada, yo, yo a los seis años veía que mi papá veía el boxeo. Y él era, pues, un fan de Mohamed Ali. Pero a mí no me interesó mucho, solamente cuando más o menos ya a los siete u ocho años me sentaba con él, pero veía un par de rounds y ¡ah! me hizo rabia y me iba. Pero a los nueve años, da la casualidad que la primera pelea que vi completa con mi papá fue la segunda pelea entre Roberto Durán y Esteban de Jesús. Pero yo no sabía ni quién era a ellos. Yo pues, empecé a verlo junto a mi papá, y yo le digo a mi papá pues que, que yo vi a ese tipo ahí con la melena y yo, yo, voy a ese pelo. Eso fue lo que le dije. Y mi papá me, me recalcó y me dijo que no, que yo no podía ir a ese, que yo tenía que ir al Boricua a, a Vita. ¿Tu, tu, es
0: tu papá veía el boceo con bandera, ¿no?
2: ¿Cómo es? veía con <ríe> <ríe> y Yo decía, no, 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 yo voy al Pelú. Y ganó el Pelú y yo dije, viste, papi, te lo dije. Entonces, a me interesó cada vez que había unas carteleras que transmitían vivo, le de, de, decían para qué tipo vivo vía satélite. Yo me sentaba a ver el boxeo con mi papá. Eh, Ajá. Exacto, exacto. Vivo, directo, satélite. Ya empecé unas revistitas que costaban como, <risa> para aquel tiempo, pues, 75 chavos, un dólar. <risa> Era un dinerito que uno tenía que juntar, pues el, la familia de uno le daba 10 chavos, 15 chavos. Y entonces yo le decía a mi papá que me comprara la revista, después yo empecé a, a, a comprarla, eh, aprovechaba, salió una vez al mes la revista de Ring, eh, comencé a comprarla, y, y entonces fui, fui nutriéndome con el boxeo, me acuerdo de los pues, la, la, la artículo del Neto Castellano, eh, Castellano G, Mexicano, eh, el, el gringo Jadicado en Argentina, David Hall, eh, el otro era, ay, Dios mío, este, creo que era de Panamá, este, Fausto Miranda, a lo mejor David sabe lo que los nombres que no estoy hablando. Fausto Miranda exacto, es, cubano, es de, de Perú, que era, ay, este, creo que Renato, Renato Rosa, toda esa gente, pues yo, yo pues, entonces hacía apuntes y todo en una libretita, y, y me gustaba hacer eso. Ya cuando entra la era de la tecnología, pues ahí empecé yo con Notify, y empezamos a debatir, también sabía, yo era siempre fui bien polar. Eh, no me gustaba insultar, ni nada de eso. Eh, y, pero ahí fue donde, después que me nutrí en todos esos años con esa revista, el Notify, oye, ¿cuántos años vas de eso? Notify fue Como entre quinto. 2005 a 2007, ahí, más o menos hasta 2008, porque
0: sí. ahí hasta, me acuerdo que hablamos de la pelea de Goto y
2: Margarita. Sí. Sí, 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 porque sí. Yo, yo creo que yo entré yo entré primero y después apareciste tú con Ey. esos, esos nin nin. Yo empecé como para el 2005 por ahí. Eh, y, ahí y entonces, el primer escrito que hice eh, lo hice con la gente de con Ismael Rubio y Reinaldo Sánchez, que tenían una página web que se llama Boxeo Editores, y ellos entonces me nombraron corresponsal para Puerto Rico. Eh, y ahí fue que comencé a escribir con ellos eh, hasta hoy día eh, he ido a, a fui, estuve con Boxeo Mundial hasta que también me invitó como ah. para el 2012 yo creo que fue también más o menos 2013 uh -huh, uh -huh. para quien es un traje? Y yo a... Sí. y hasta hoy día
3: eh. Le toque el turno a Héctor, lo voy a interrumpir un momento recordando esos tiempos de sí. que Dayan dice que era medio cochino, medio cerdo. Eh, me acuerdo que tenía un, ajá, ajá. un grupito llamado Los Esquineros La y yo le escribí y le dije: Cierre esa mierda. Sí, sí, sí. Sí. Y Damián me dijo: Cerrado, coño, y eso me cayó muy bien. Porque le dije, le hablé de lo importante que era la esquina neutral y el legado que podía dejar. Le mencioné hasta sí, a su sí, hija, le, le fui a la parte débil. Y el carajo, no sé si lo recuerda, pero hasta ahí, llegó le, lo, hasta ahí sí, llegaron el, los esquineros. Continuamos, Héctor. Héctor mi, ahora, ¿cómo, ¿cómo fue lo tuyo?
1: estuvo <ríe> eh, aprendiendo sobre boxeo. Mira, la, ahora, mira, yo estaba, mientras ustedes hablaban, me iba recordando. El otro día yo dije que lo primero que yo escribí eh, sobre boxeo... Fue eh, sobre Eric, el terrible Morales, y entonces estaba equivocado. La primera pelea de boxeo, no que yo vi, porque como en mi casa se veía boxeo, desde que yo estoy niño, entonces, pues, o sea, desde que estoy infante, así, recién nacido. Mi tío, que era boxeador, su boxeador favorito era Salvador Sánchez. Entonces, pues, lo que yo sé de Salvador Sánchez, yo nunca lo leí, él me lo contó. Y él me decía, es el mejor del mundo. Y hasta los otros días yo repetía eso, que, que Salvador Sánchez era, era invencible. Entonces, el otro boxeador favorito de él era Roberto Manos de Manoletía Durán. Y en el año 1989, pudo haber sido, que peleó con, con Leona, eso nunca se me va a olvidar, porque mi tío me dijo, tú vas a aprender algo hoy. Ese que está ahí es el mejor de todo el mundo. Se llama Roberto Manuel Piedad Durán, pero hoy va a perder de Leonard. Y yo aposté a Leonard. Y yo nunca entendía eso: que su boxeador favorito le iba a apostar en contra de su boxeador favorito. Y sí, ganó, ganó Leonard. Y la primera pelea que yo grabé en un VHS fue en el año 1992, cuando se enfrentaron Héctor el Macho Camacho contra Julio César Chávez. Y ese día conocí a Julito, que hoy es mi amigo. <risa> que Chávez entró con él al, al cuadrilátero y si, yo, y si yo hoy puedo cantar la tierra de Borinque donde he nacido yo es... y puedo cantar mexicanos al, rito, al grito de guerra el hacer yo me sé esos dos himnos por todas las veces que yo repetí esa pelea tratando de que Camacho ganara me acuerdo de la mamá de él bailando y también me acuerdo de, de lo noble que fue, eh, sí, sí, sí. tanto él en la derrota como, como Chávez en, en, en la victoria, que todo quedó ahí. Y esos fueron momentos que me marcaron. Entonces yo pensaba, yo para allá para el 2010 tenía un blog que hablaba de política, porque en realidad a mí lo que me gusta es la política y la historia. Yo escribía sobre política y sobre historia y nadie me leía, absolutamente nadie. Y creo que escribo muy bien sobre política y sobre historia. Pero nadie me lee porque eh, escribo.
3: Escribe mal y te sí, vas a escribo, escribo muy
1: Escribo muy, muy, muy técnico. Gracias a, a Manuel Matos Moquete, mi sí, profesor exacto. de redacción, que aparte era comunista, y entonces eso me jodió. Pero en el 2008 yo tenía un bar en la República Dominicana. Entonces, imagínense ustedes qué vida más, hija de puta, los días teniendo de veredad. un bar. ¿Cuáles son los mejores días en un bar? Eso, ¿eh? entonces, que Entonces esa ecuación había que resolverla. Entonces... Cuando eso estaba teniendo mucha afluencia, el MMA 2008, había una franquicia que me fascinaba que se llamaba Strike Force. Entonces, yo lo que hacía era que en, en mi Facebook personal, yo hacía una reseña de la pelea que había en ese momento. Eh, por ejemplo, no sé, quizás lo primero que yo escribí pudo haber sido. Este. Mayweather. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Márquez pudo haber sido algo de Margarito Cotto o algo de ahí entre 2008 y 2009, 2010, 2007. Yo hacía una referencia a Facebook e invitaba al público a decirle y esta noche le pondré la pelea estelar con el audio desde Las Vegas. Pero no porque yo quería ver mi pelea. Y ahí fue que empecé pues, a escribir. En el 2011, cuando decido emigrar de, de la República Dominicana, pues entonces como estaba con mi página web, se llamaba Mi Voz Se Escucha, donde yo hablaba de historia, hablaba de, de política, de psicología, de filosofía, y hacía muchas efemérides, diarias, las cosas que pasaban en el mundo en esa época. En esa website que tenía, eh, me fui para Nueva York, estaba viviendo en Nueva York, haciendo nada, absolutamente nada, solamente lo que hacía era que escribía. Y un día escribí un artículo de Eric el Terrible Morales y otro Joe Fraser en, en mi página, y tuve mil visitas en un blog y, el, y, y el, 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 el del tiempo completo yo había tenido como 16 mil visitas y dije carajo a la gente le gusta el boxeo entonces empecé a escribir sobre MMA y en esa época estaba paqueado Márquez 3 e hice un análisis de esa pelea y también hice unos análisis sobre Fedor Emelianenko, cuando vino a Estados Unidos a pelear y también hice acabé con mi amigo eh, íntimo y personal, Joan Guzmán, diciendo que era un irresponsable en el 2011. Escribí sobre Jordan y por ahí empecé. Dije, bueno, ya que, que, que esta cosa, déjame yo entonces dedicarme a ponerle un articulito de boxeo y por ahí le cogí el gustico.
3: Ah, estupendo. Eh, mira, esta pregunta, ya sabes que la pregunta es para los tres. ¿Qué otro deporte... Les apasiona. ¿Qué, ¿Qué evento puede hacer que tú estés contando los días como hacemos cuando viene una pelea importante y tú quieres que llegue esa fecha? ¿Qué, qué deporte les puede apasionar? ¿Y qué ídolo deportivo, si es que lo tienen, que no sea boxeador? Eh, alguien que admiren mucho, pero no fue boxeador. Que les ha dado gloria, que los ha sentido, los ha hecho sentir felices. Yo... Eh, es un personaje eh, para ustedes yo dije, yo jugué completamente admirado Me
0: apasiona mucho el fútbol. Yo soy de los que se levanta las sí.
3: 5.
0: Tengo un, un sobrino, porque como te dije, allá en Quintana... Tienes un sobrino de... futbolista, bueno, ¿no? futbolista, ¿no? He leído de un sobrino... Orlando que City, está en la cosecha de Orlando City que está a punto de subir a la, a, a la Wilfredo Rivera. Se llama como el papá. Eh, y... El fútbol, obviamente, cuando llega el mundial, yo soy de los que me levanto a las 6 de la mañana, porque los juegos a veces son como como son en la otra parte del mundo. Acá pueden ser a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 6. Y yo soy de los que fielmente pongo la alarma, que a veces no lo hago hasta con el boceo. A ese nivel, a veces no lo hago ni con el boceo cuando las peleas son en Japón. Yo mejor la veo repetido a veces. Y soy de los que pongo la alarma para ver el mundial de fútbol. No lo sigo así, solamente cuando yo soy Barcelona, cuando juega el Barça, o sea, lo sigo por encimita, pero el mundial Es algo que yo no me pierdo religiosamente Como los juegos de, de, de nuestro equipo nacional De béisbol, cuando ya están en el mundial Y como los de baloncesto Cuando están en, en eventos grandes Esos juegos yo no me los pierdo Ni locos eh, Que no sea boxeador Hay tío, un ídolo deportivo, deportivo
3: que no tío, sea boxeador
0: Eh Sí, no, lo tengo. de vale, que pensaba que estaba pensándolo.
3: No y tiene, si el, lo estás pensando Clemente. es porque. No lo tiene. Clemente, eh, sí, 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 sí.
0: <risa> el
3: papá de Clemente. Ah, ah ok, el, el, papá, el papá. El papá de los de todos los heladeros. Pero me gusta mucho el
2: béisbol de los set Y tú, Franklin. Y, y me gusta Del evento, la serie del Caribe. Y lo más reciente, el WBC, que es el World Baseball Classic. Eh, siempre me ha gustado mucho el béisbol. De hecho, en estadística, yo entiendo. Hace como 10 o 12 años atrás, yo estaba más duro en, en, en béisbol que en boxeo. Eh, pero cuando me, me desligué por completo, entonces prácticamente... Bueno, no por completo, pero prácticamente del béisbol, por dedicarme más el en el boxeo... En el boxeo eh, Mi oro es del pasado de Roberto Clemente, eh, del presente, así los últimos años, después de Roberto Clemente, eh, George Brett, eh, de los reales de Kansas City, eh, y puertorriqueño, eh, José Cheo Cruz, de los astros de Houston. Eh.
0: Debe de,
3: este eh, eh, de, eh, eh, de Yo Calzación. soy cangrejero. Yo soy cangrejero. Exacto. Eh. 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 Santurce, ¿no? Cangrejero. Ajá. Damián, ¿cómo es que ¿Y, se llama? Y el, Héctor. El, eh, Orlando Siri. El
2: cosa del City. sobrino.
1: Orlando. Orlando Siri. ¿Y, y lo otro, ¿cómo es que se llama? ¿Se llama Orlando Siri, como el Siri salido
3: y lo otro era otro eh, nombre de eh, boxeo también el otro que es, persigue el boxeo
1: era el otro eh, Wilfredo Rivera cómo se llama el sobrino y le ganó a que se la robó a Vargas cuando estaba en el regreso sí sí
3: creo, creo, creo que el equipo de... donde está tu sobrino es de la misma franquicia creo que de los sí, jeques, ahora ¿no? mismo yo creo que son aquí, los que están aquí... Los los, jeques, estos dueños los del City de Inglaterra, de eso de y... porque,
0: porque es una, una sola franquicia. A... Ahora sí, ahí sí. está Nani, que estaba en Portugal, pero ahí también estuvo Cacá, en esos Orlando City.
1: Ya prontamente <ríe> vamos, a, vamos a recibir los patrocinios de los Orlando City, ah. papá. Bueno, fíjate, eh, eh, yo como todo dominicano... <ríe> Pues tenido, he tenido un acceso al béisbol. Jugué béisbol, pero nunca formal. Y era muy bueno en el field, por cierto. Y bateaba muchísimo. Porque yo soy zurdo. Lo que pasa es que eh, una profesora...
3: Yo también soy zurdo. Pero yo también la, soy zurdo, me, pero no bateo un carajo. A la
1: mala, me quiso hacer escribir a la derecha. <risas> y entonces pues, me jodió la vida porque yo soy zurdo, pero hago todo lo, lo de razonamiento a la derecha. Entonces me cuadro a la derecha para batear y extrañamente traigo durísimo la pelota a la derecha, cosa que no me pasa a la zurda bueno, pues entonces eh, pues el béisbol, evidentemente toda mi vida eh, mirando béisbol, pero en el año 1986 mi primera mascota que fue un cangrejo, se llamaba Maradona y mi segundo hijo no tengo el primero todavía, pero el segundo sí. se va a llamar Diego eh, tengo menudo para devolverle de Maradona a quien sea, en cualquier lugar y Luego ya, otro ídolo deportivo que tengo, se llama Michael Jordan. Yo considero que no existe un atleta en ningún deporte más ¿Ni dominante y más respetable oh, que Michael Jordan.
2: Ese, ese, ese es otro.
1: Ese, ni Brady, ni Federer, eh, ni Robinson, ninguno. O sea, para mí no existe una persona más dominante en un deporte y más trascendental que Michael Jordan ni Michael Phelps Y Michael Fair? porque Michael Jordan hizo absolutamente todo en todo el momento en un deporte de conjunto donde él tenía un control no solamente de, 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 del equipo contrario de su equipo, de su entrenador de los árbitros y de todo, o sea, el respeto que ganó Jordan dentro de la cancha lo que hizo, cómo dominó hay estrellas de la NBA como Charles Barkley, eh, Karl Malone John Stockton Padre se podían poner anillo porque el hombre estaba ahí Tuvo el que salir Irwin. Mundial.
3: No, y Mundial... Y popularizó, y popularizó Olympias, el baloncesto fue a las, como nadie. Fue a las el baloncesto y, y, y el baloncesto hasta el último rincón. Eso
1: fue una cosa de loco, cosa que se le debe a Messi, que Messi no pudo hacer nada fuera de, 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 de su Barcelona, uno de los más grandes de la historia de cualquier deporte también. También se lo pegamos a Ronaldo, eh, pero... Cuando se habla de Michael Jordan, no existe un asterisco. No, no, Y el domingo, el domingo, el domingo no vamos a hablar de asteriscos, creo que, o, o próximamente.
3: No, no, bueno, el Canesco no, no, es asterisco no.
1: Gigante, Canelo.
3: Vamos a hablar, pero mira, Héctor, vamos a hablar de asteriscos en este momento. En este momento, porque Damián me va a decir un asterisco. De Franklin pero y asterisco, un asterisco de Héctor Héctor, uno de Damián y uno de Frank Y Frank, uno de Damián y uno de Héctor Porque ustedes son humanos Ahorita vamos a, a Abrirnos, vamos a abrirnos Un asterisco, ¿qué asterisco tiene Franklin? ¿Qué asterisco, asterisco tiene?
1: Asterisco.
3: No te voy a preguntar por mí Porque no, yo tengo no, los míos Claro, claro, un asterisco Alguna vaina Ay, mala tienen seguro. que tener Alguna vaina mala tienen que tener
0: Ok Ah, Oye, oye, lo feo ah, no vale. Lo feo no vale. Es que es difícil. Eh, ah, pero pues el Frankie es público porque yo me quejo con ese cabrón porque es irresponsable con el Boca. Es medio irresponsable con el Boca en, en cuestión de horario y, y mierda, pero por lo demás el cabrón es responsable, menos con el Boca. Ah. Ese es el asterisco, Frankie. De, es que esto. Bate, bate, deja... ¡Ah, y Héctor! Que no sea Héctor. Que no sea eso. Que Me cogiste con los calzones, con los calzones. Ahí suena, está
3: campaneando un whisky.
0: Héctor, el asterisco de Héctor. <risa> Yo creo que podría ser hasta lo mismo, pero déjame ver si le encuentro otro. Héctor, puñeta, y tiene varios, pues...
1: No, un tipo perfecto, un tipo ah, perfecto, doctor, esto, que es fácil. Esto un me, me, me cuadro le como un edón, me pego por la
0: de filosofía y dice mucho, pero al final no dice un carajo. Entonces, le, le, te trata de marear con la filosofía boba y yo cuando él termina, cuando él termina le digo, le digo, y ya ha pasado, lo hemos, lo hemos hecho en, en el grupo el chat, le digo, esto dale. Como quiera no, sabe pero lo que pasó es pasó. Y él te trata de mover, darle mil vueltas. Como él hace con los organismos. Que le da mil vueltas y después tú le dices, pero son unos corruptos, cabrón, no los defienda. Pues así es él. Exacto. Le da mil vueltas para tratar <risa> bueno, no <risa> bueno, de convencerte. Bueno, eso es. Cantinflear y refinado.
2: El arteris. Bueno, ya es una forma de ser... Ya es una forma de ser del él, pero... ya ha mejorado. Pero es que habla demasiado de malo. <risa> habla, habla malo como centella. Y todos hablamos malo, pero... Y él ha controlado, porque al principio yo le decía, no, tienes que bajarlo un poco. Estamos, estamos creciendo rápido en la esquina neutral. Y, y él, pero todavía se me de... Eso tiene sus días. Y dice una, una oración... De 10 palabras y 8, pues son malas. Sí. Pero estamos mejorando. Sí. Eh, Héctor, en el caso de Héctor que defiende mucho la asociación. Ya me está cayendo mal. Y tú sabes dónde estoy. Ahora? <risa> <risa> estos son los asteriscos <risa> que yo veo en <risa> estos muchachos.
1: Los,
0: no, no, los suyos,
1: los Te escuchamos, Héctor, te eh, escuchamos. Es, es, eso es Damián, que se emociona demasiado. Y, y no me deja hacer los preámbulos. Y te interrumpo, te interrumpo, a veces. De, porque a mí me gusta darle suspenso. A... Exacto. Y, y, y sabes que en cuanto a Frankie, eh, que tengo tiempo tratando de. Cuando hacemos el boxcast, yo tengo una libreta y yo voy anotando lo que, lo que no me gusta eh, de cada uno. Eh, y a veces lo debatimos, mira, eh, esto y lo otro. Entonces, pues, el tema de Frankie siempre es tecnológico. Eso, eso es el que digo que yo tengo pero, con él, el, el, más, pero, el más... Porque Frankie, o no le funciona el audífono, o tiene el audífono, no lo pone, o coloca sí, mal sí, la pero, máquina. O sea, es un pero, problema. Y es le aquí otra vez, España que también se
0: le sale el el
1: ADN. Ah, eh, sí, tiene verdad. Pero se y, le por, sale el ADN a los veces. análisis, tienes razón, ya lo... En cuanto a los análisis, él es primo, primo hermano de, de Alvisu Campos.
0: Yo soy al revés, yo
1: como que le tiro, soy asturico mío, le tiro
2: lo por Ah, pero eh, espera, y yo y yo y
1: yo, yo tengo ese problema, yo no yo no defiendo mucho pero a los dominicanos. Sí yo, ah, pero fíjate, dicen, sí lo pues
2: yo no sé porque aquí en Puerto Rico, yo aquí pues algunos promotores me, me, me se me sonríen con las muelas de atrás. Yeah, yeah, yeah. y de hecho eh, yo tengo yo hice un estudio de que yo en mi página del caballero boxeo eh, yo mire los números yo tengo 34% de mis seguidores son mexicanos y el 17% son puertorriqueños no sé aquí en Puerto Rico yo no soy muy muy como que dice muy poco sea, so o sea, eh, soy popular, pero de otra sí, forma. Dicen Muy popular, que yo no apoyo los de aquí. Y nos, paran,
0: y nos tiran fotos, somos populares. Y ha pasado. Y tú sabes que ha pasado.
2: Sí, no, bueno, sí, ha pasado, <risa> ha pasado, tú sabes. Pero hay muchos que dicen que sí, somos populares, pero. Popular en el sentido de que a veces dicen ah, que, Frankie, que tú no apoyas a un boxeador de boricua. Es que tú no entiendes cómo es el negocio aquí. No, es eso, que tú tienes que entenderle pero, esto. Es que
0: en las redes uno nunca gana. Eso es, eso es una cosa. Yo o,
1: o le tiro a los boricuas o se lo mamo a los mexicanos. Red...
0: Pero
1: Frank es independentista, él no es popular. Yo creo que es independentista. Otra pregunta.
3: <risa> eh, que, eh... Ok, mira. Y Teniendo ustedes la posibilidad
0: bueno, ¿Qué le quitarían y qué le agregarían le al, boxeo? Vámonos al boxeo? Títulos Yo mientras menos títulos hayan, mejor para el boxeo ya lo he dicho en varios bosques, lo he repetido eso de interino que si, que si de campeón en receso, mierda eso no va conmigo, ya basta ya yo siento que hay muchos títulos habiendo cuatro por peso habiendo cuatro organismos, para mí eso es muchos títulos pero imagínate de que se multipliquen en dos por cada peso. O sea, lo hace ridículo. Para mí eso es ridículo. Para mí eso no le da tanto valor a un campeón. Porque cuando hay un campeón, es un campeón. Punto. O sea, yo le quitaría títulos. ¿Y qué me, cuál es la otra pregunta? Añadirle. Bueno, al boceo yo le agregaría lo que pasaba en los tiempos de antes. Que se le dé... ¿Qué el... le agregarías? ¿Qué le agregarías? Que el campeón sea el más que cobra. Eh, que el campeón sabe que le den el respeto adecuado al campeón o sea que el campeón sea el lado A punto
2: bueno ¿eh? Franklin bueno eh, exacto Va, Va a hablar también de, de los títulos la, la, porque se me verá duda que eso es el
1: no título aquí
2: Sí. No, no, fíjate, yo, 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 yo estoy consciente que por lo menos si hay cuatro organismos que tengan un campeón mundial sólido en cada uno de los, de los organismos y que se respete de verdad el significado de interino, porque el interino ya perdió el significado definitivamente. Que, que y otra cosa es que se, se, re, se volviera a respetar antes, ser un campeón nacional de Venezuela, un campeón nacional de Puerto Rico, un campeón nacional de México, eso tenía un respeto. Eso, eso ya era puta. Sí. sí no. E ese pero, tipo ya ese estaba era, ahí clasificado. Tú veías. Ese era un A personal. lo mejor de cada país estaba clasificado. Eh, <risa> pero eso ya se ha perdido. Ya, ya no sé. Pues con la cuestión de ah, quitarle un. Eh, también quitarle un poco de eh, que, lo, que los organismos recuperaran el poder ante los promotores el promotor es importante pero no trate de controlar como lo está haciendo no que trate no ya tienen control todos los organismos ya los tienen controlados con pues, prácticamente ya los presidentes son estos presidente la mayoría son presidentes paluca presidente cómo es que le llamamos este eh, que los manejan así como si fueran marionetas eh, tienen que hacer algo para recuperar de una vez y, de una vez y por todas por lo menos parte del poder porque es que ya no ya no lo tienen las de vacaciones ya son un chiste eso es un ¿cómo se dice? un químico un un, sea, sí, sí, no eso es como una falacia punto, ya es no una falacia ya ni el número uno mandatorio, ya eso ni se respeta. Pero si volvieran a respetar el mandatorio, si volvieran a darle respeto a los campeones nacionales de cada país, eh, que, que por lo menos los organismos tuvieran un poco de poder, eh, o sea, por lo menos estoy pidiendo un poco, si tuviera completo el poder, pues mejor todavía, que pues, se respetaran los reglamentos, que ellos mismos respeten sus propios reglamentos, el, el boxeo pudiera mejorar,
1: Esa es una pregunta muy buena Héctor y, y mientras ustedes están hablando he ido pensando ¿Qué le quitaría o qué le pondría al boxeo? Yo le pondría Le quitaría Al boxeo Le sacaría de raíz Lo eliminaría Y le pusiera pena de cárcel A la gente como yo en el boxeo A los agentes A los que están en el medio Cerrando las peleas Y sobornando personas ya sea moral o económicamente, para que dicha pelea se dé y son la, las víctimas de esas personas, son los eh, organismos y, y los propios boxeadores, porque se le, se le lacera mucho la bolsa, eh, se le lacera mucho la economía a todo el mundo, o sea, hay muchos cortes y entonces pues todo sí. el mundo es culpable, menos el verdadero culpable. Y cuando me refiero, me refiero a este chico que por ejemplo hay un... Un, un tipo que quiere ser como Don King, Son Gibbons, por ejemplo. Esas esa personas no deben estar en el medio del boxeo. No hacen absolutamente nada que no da. sea cortar el dinero y hacer quedar mal a, a los organismos porque lo hacen... Sí, lo que quiero man, que es un ejemplo, es de quiero, eh, No quiero que des un ejemplo de lo, de
3: lo que me, de me es cortar de me dinero.
1: Me sacaste de... <ríe> Esas personas. Cortar de dinero, cortar de dinero es... Me estás me está comprometiendo, pero... Contar de dinero es que, vamos a ver, mira, yo estoy vendiendo, tú estás vendiendo un celular, ¿ok? Y ese, ese celular que tú vendes para hacer llamadas, ¿ok? Y para llamar necesita una compañía que venda minutos. Entre tú y quien vende los minutos me meto yo en el medio. Y yo tengo los minutos de él y tengo a ti que necesita los minutos. Entonces, ese enlace entre ustedes dos le cuesta dinero a ti y le cuesta dinero a él. Y yo nunca lo dejo chocar a ustedes dos y entonces, pues, evidentemente se corta el dinero. Hace dos años pasó un incidente, exacto, pasó un, un incidente el en, intermediario en, en Estados Unidos, donde un boxeador <risa> subió al cuadrilátero en peso pesado, se paró y se fue. Y él dijo, yo me fui porque hasta ahí llegó lo que me pagaron. Él se dio cuenta de que él le habían dado un, un tajazo tan grande en la bolsa que él dijo, si yo estoy cobrando qué cantidad de dinero, pues que subo el otro a pelear y se fue, no pasó nada porque nunca va a pasar nada, entonces yo quitaría a esos intermediarios en el boxeo, sé que va a sufrir mucho, mucha gente los famosos eh, eh, jornaleros eh, los famosos boxeadores que llaman de dos minutos para atrás etcétera, etcétera, pero bueno, eso yo lo quitaría, que yo le agregaría al boxeo, yo le agregaría un ente eh, un comité de ética que todos los organismos con todos los títulos tengan que, que seguir bajo esas normativas, por ejemplo pongo a Frankie, Comité de Ética del Boxeo, entonces cuando a Frankie vea que la mbsmb IBF IBF o, o WBO comete cualquier falta a sus propios reglamentos pues que se lo señale y se lo sancione y por una mancomunidad de ellos tengan que cumplir con, con, con estas normativas y que las sanciones sean estrictamente económicas y que ese dinero de sanciones se utilice para, para para pensiones y para ayuda a aquellos boxeadores que perdieron todo por un mal manejo, etcétera, etcétera. Eso yo le agregaría al boxeo. Al, a un comité que ayude no solamente a la normativa del boxeo, sino que también con el dinero recolectado ayuda a los boxeadores que están en desgracia.
3: Estupendo ahora vamos a esto, ustedes son blogueros exitosos, reconocidos sin lugar a dudas eh, curtidos en la materia ¿cuál es el, el secreto del éxito para, para un bloguero y qué lo puede llevar a fracasar? y me van a nombrar un bloguero exitoso con nombre y apellido y uno que consideren bueno, fracasado a la mí
0: la eh, es ser yo. A Frankie no le gusta porque hablo mucho malo y me cago en la madre. Ahí tienen. Este, pero yo creo que lo que me ha funcionado a mí es ser yo. Y, y obviamente mí, lo que me ha funcionado, además de ser yo, es ser lo, lo más parcial posible. Lo que yo llamo no ver el voceo con bandera. ¿Verdad? Yo les confieso que en un tiempo, obviamente, yo vi el voceo con bandera, pero yo creo que también es una época de uno. Es un tiempo, a esos 20 y pico de años, yo quería, para mí, el universo que yo tenía, de no una gringola, que para mí los puertorriqueños eran los mejores del mundo, Es más los mexicanos eran los más flojos, pero, cuando pelean con los mexicanos, nosotros los matamos y los mexicanos no los hacen echar para el frente y más nada, ¿Sabe? esa era mi mentalidad a los 18 o 20 años, pero cuando empecé a evolucionar, a ver que, que en el mundo de buceo hay muchos buceadores grandes, en especial los mexicanos que tanto yo decía que eran malos, y ahí yo me, me, me empecé a dar cuenta que, que, que los voceadores son universales, que el talento puede estar en Ucrania, como puede estar en República Dominicana. Y yo empecé a ver el voceo así, y desde que yo empecé a ver el boceo así, yo creo que en su parte se me ha me han reconocido me, o me han ponido todo el sello de eso. Porque no me caso con ninguno, de hecho hasta los que me gustan, cuando perdió Lomachenko yo lo dije y lo puse, en, yo puse un post que puse, te llames Paquiao te llames llame Lomachenko, te llames directo si tú entraste lesionado a un ring, eres un irresponsable y no mereces crédito ¿sabes? cosas así y, y, y yo creo que eso es lo que uno debe ser, uno debe ser uno uno no puede meter fecas con los datos, con las historias ni tratar de meterte a alguien por los ojos porque sea tu boxeador favorito eso, sabes, yo no yo trato de, de no caer ahí y, y eso al ser parcial para, para obviamente para ser un fracasado, pues eh, para mí pues sería totalmente lo opuesto. ¿Sabe? Ser fanático, ser un Carlos Carlos Alberto, ser un fanático ciego de algún boceador o de algún en ejemplo, país. ¿Sabe? Esta gente de que no, Puerto Rico es lo mejor, no, que si sí, México es lo mejor eso para mí es ser lo peor, ¿sabes? Darle excusa, si pierde un puertorriqueño dar mil excusas, y si pierde un mexicano de la misma forma que perdió el, el puertorriqueño, ahí no hay excusa, ahí fueron, fueron mejor que el mexicano. Eso para mí es desagradable, ¿sabes? Eso para mí es un asco.
3: ¿El, el exitoso debe estar aquí? Ok, y ahora... Dime un, un exitoso y un fracasado. No no no, que de los que leemos de los que a lo mejor yo ni los leo, no sé de los que están en la red. Yo no creo que sí. yo pueda leer todo. Pero un nombre bueno, de un, mí, Frank, una, un personaje Frank, que, tú que tú consideres ya, que es un bloguero exitoso mucho, y de uno que tú practica, consideres que eh, que no va para el baile.
0: A, a su blog, al caballero del boxeo ah. ha mantenido un hábito que es lo que yo siempre peleo con todo el mundo, inclusive peleo con todo el mundo y yo no lo hago hacer un hábito de hacer un programa, que de hecho la idea se lo dije yo, yo tú haz un hábito de algo, haz un hábito, 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 yo siempre estoy hablando de hábito, y el menos que hace hábito soy yo. Pero sí, él crea un hábito los lunes, que tienen su programa de que vayan al boxeo, y, y está bien metido, ¿sabes? Y, y, y le está metiendo, y a cada rato pone sus publicaciones, ¿sabes? Eh, y es imparcial también, lo noto un poco imparcial, aunque a veces, como le dije ahorita, el asterisco a veces se le va por la vena por los boricuas, y en especial cuando le mencionas a Amanda Serrano, pero por
2: lo demás... <ríe> por, lo de, por lo demás... No, pero a Amanda Serrano yo, yo le expliqué, <risa> le expliqué. Y todavía estoy esperando que me responda No, esto se pone largo. Se que... de... nah, pues, Amanda
0: Serrano
1: eh, se, a se pone mesitoso,
0: largo. Eh, se a Frank, a y, y uno que no va para ningún lado... Es que tengo varios, pero yo soy más cabrón, yo soy más crítico que, 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 que cabrón, pero. Pero, ¿tiene que ser un, un bloguero que conozcamos o cualquiera? Bueno,
3: bueno tienes.
0: Hay una página. <risa> es que hay, hay una página que para un, mí es las más. Un bloguero, personas, el que, se que sea. Pro Problema. Alguien lo debe, alguien, ¿Alguien alguien lo lo debe que conocer, que porque si ¿sí es bloguero. Una página que solo resalta lo boricua, incluyendo diciendo mentiras, y se van virales a a los cabrones. Tú ves por ahí, poner un post con unas cuantas mentiras, un post como este, mira este post, que lo vi, porque la gente lo comparte y lo veo. Camacho es el único voceador que no quio a Achuga Rey Leonard. Qué caballo. eso yo lo vi de ellos y tenía sobre 5 mil likes, unas quiero decir así. Entonces, cuando tú pones eso, porque es a conveniencia, cuando tú no pones los detalles, que Leonard vino como que de 6 años de estaba tuerto, ¿sabes? Eso no lo ponen por ahí, pero... Así tú lo pones a secas, pues hace creer otra cosa a los seguidores, porque nosotros estamos aquí para hacer lo más posible educar a una persona de, de lo que nosotros sabemos, educarlas de la, de la manera más correcta. No es decir medias verdades porque crean ilusiones falsas. Eso es lo que yo creo, ¿sabes? Páginas que te creen ilusiones falsas, que digan medias verdades y que digan datos erróneos y tú se los corriges, lo que hacen es bloquearte y, 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 y eliminar tu post y seguir para adelante esas páginas no deberían existir
3: Sí, la, la misión eh, pedagógica debe ser lo principal
2: Bueno, yo creo eh, que Franklin el, el equipo de nosotros de, de Héctor y Damián eh es un equipo, tenemos, creo que muy, muy buenas ideas, principalmente pues, entre Héctor y Damián, ellos son los que confeccionan, tienen muy buenas ideas, creo que por eso eh, todo lo que promueven, todo lo que ellos establecen, pues ha tenido éxito, vamos a poner el podcast. Eh, yo simplemente, pues hago mi trabajo, ellos me dicen, vamos a hacer esto, y yo pues, vamos para adelante. Creo que, que eso es caramba. Si no es un indicio que eh, eh, tenemos éxito, pues eh, no sé cómo se le podría llamar, porque cada vez que montamos algo, pues nos sale bastante bien. Y nos
0: emulan las otras páginas,
2: Frankie. Exacto. Ah, pero quiero en especial mencionar eh, dos personas a quien eh, admiro mucho, fuera de nosotros. Uno es Enrique Sánchez de Argentina, que que hizo Enrique Sánchez, que hizo un libro. Eh, Mi amigo. Estoy, el, ¿Cómo es que se llama? Este. Hay ese libro, este Damián. Sí. Yo creo que tú lo mandaste a buscar, este. Eh. Yo
0: creo que iba a
1: pero yo.
2: Tú la yo creo que. Lo, gran, lo, 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 <risa> lo grande es
1: que el libro yo le di muchísima promoción. Yo este... no me acuerdo. de. Eh,
2: boxeando, algo así, se me olvidó ahora. Uh, bueno, está ese y está una página que lleva muchos años, que yo después de que estuve poniendo el Notify me fui para ahí, de mi amigo José Martino, boxeo mundial. Eh, no, no uno que está por ahí que dice boxeo mundial PR, no. Boxeo mundial, punto. Eh, creo... Él ha tenido muy, buena, muy buen éxito también. Tiene, eh, tiene un equipo de trabajo, es muy exigente con ese equipo de trabajo y son muy exitosos. Y de los blogueros que yo entiendo que, que lamentablemente eh, no crecen y usted lo ve cuando usted ve la cantidad de seguidores que tiene y no crecen y no tienen credibilidad. Hay una que se llama Boxeo Puerto Rico, que es básicamente yo creo que lo mismo que Boxeo Problemático que lamentablemente pues nunca van a tener la credibilidad ellos podrán tener un montón de focas a aplaudiéndoles aplaudiéndole todas las andeses pero no van a tener a nivel internacional no van a tener nunca aceptación ni la seriedad ni el respeto que me perdonen sé que a lo mejor cuando escuchen esto van a tirar que tiren lo que sea van a demostrar lo mismo de siempre que son, que son unos. Bueno, a mí que no me
0: perdonen, yo no quiero su perdón, se ven al carajo. Ahí tiene una palabra mala.
2: <risa>
0: <risa>
1: <risa> a mí el. el, el sí,
0: porque el, el, además de Frankie... Fuera, de mis eh, dos compañeros. Eh, no no esto, sí. esto sí. es un fajón y sí, sí. esto el vive de. Para que sepan, esto vive de su web, que es de las más vistas en el mundo, en, en voceo en español, y de su frase de voceo que poco a poco la ha llevado, y yo tengo fe y hecho, que, que esto le ha invertido mucho dinero ahí, y esto es de los que le paga a, a, a personas que, que lo ayuden, ¿sabes? Esto es un ejemplo a seguir en esta mierda de los blogueros. continúa esto.
1: apóyenme en Patreon y GoFundMe. Mira, tú sabes a quién yo admiro muchísimo, 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 y, y yo sé que la gente cree que es mentira, porque cuando yo hablo de autonomía, a veces es medio sarcástico, pero hay una persona en el boxeo que yo admiro full, porque yo no me considero un bloguero para nada. Sin embargo, al padrino del deporte, ah, escritor sí, y prensa que... deportiva, cuando yo, cuando yo vi a ese personaje me cautivó, me enamoró por, 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 por el corazón que, que le mete, pese a las limitaciones que pueda, que pueda tener. En cualquier sentido, un tipo que, óyeme, está ahí, 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 tira para adelante, tira para adelante. Me parece así a ese Joe Fraser en, en la última pelea con Ali, compadre, que todavía estaba muerto y él quería seguir tirando para adelante.
0: Disculpa, ese disculpa tipo, que te haga
3: yo. una nada que te, te interrumpa. ¿Cómo, ¿Cómo es que es el nombre de este? <risa> ¿Cómo, es que... <risa> ¿Cómo es que es el nombre del padrino?
1: <risa> el padrino del deporte. Sí. Rafael Caraballo, sí. Y prensa deportiva. Ajá.
3: Rafael Caraballo, ese también es mi amigo, ¿cierto? cierto. Okay. Sí. sí. Muchacho sí. muy humilde, muy humilde ese muchacho.
1: Muy humilde, sí. muy humilde, de allá de Puerto sí. Rico, de la Isla del Encanto. Y otro que yo no sé si es de la Isla del Encanto de Orlando, que ese sí es el que no admiro, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero sí recuerdo un video que tiene que, que Damián y Frankie lo compartieron lo mucho por los grupos, con un traje blanco, hablando de una pelea de coto.
0: Eh, la ese no llama,
1: me, ese señor no me, página, no me termina de, 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 de es, es el mismo de boxeo problemático yo creo es la
0: misma línea y yo creo que hasta él administra las
1: dos y tengo años viendo, viendo a estos personajes claro con respeto es mi opinión puedo estar equivocado pero si me preguntaras quién admiro así el padrino de deporte que estoy de empresa deportiva y a quién no me gustaría ver a este sin embargo sin embargo, eh, hay uno que es un personaje así muy controversial y muy esto y muy lo otro del boxeo. Y, y pa... me cae bien, que es Mandy. <risa> Eso me caía a... sí, muy bien. Sí, sí, Se sí. sí. Que no quiere saber ni de Frankie ni de Damián. El secreto del éxito, por ejemplo, en, en, en FDB Plus y o frases de boxeo, y es que desde el día uno yo estuve muy claro ...que yo lo que quería era educar... ...por eso es que pues, yo amplio mucho cuando hablo... Eh, ...los artículos que escribe la página... ...últimamente ya yo no escribo... ...tengo un tiempo ahora que no escribo... ...pero cuando entro... ...hoy estaba entrando... ...estaba revisando la autografía... Me, me, ...me cuido mucho de la autografía... ...me gusta que los artículos tengan una estructura... ...cuando son históricos... ...me gusta buscar los datos bien precisos... Eh, sin, sin, ...sin tanta especulación... ...sin tanta opinión personal y que sea un documento, que cuando, cuando alguien lea, lea un documento. Y en el 2012, por ejemplo, que hicimos los 365 días de efemérides boxísticas, imagínate tú, escribiendo una efeméride, todo lo que pasaba en el día del boxeo, día a día, después mucha gente siguió ese trabajo, las frases quería que fueran tal cual como las dijera el boxeador, editándole la semántica o la sintaxis, y, y, y que sea, por ejemplo, si leen una frase eh, de boxeo, que nunca han escuchado y que les parece muy extraña. Si la leyeron en frase de Boxeo, saben que eso está redactado y que eso se buscó exactamente lo que dijo el boxeador. La parte educativa es lo que yo siempre he buscado. Ha sido bien duro porque es más lento el crecimiento, porque mientras unos lo ponen directo, por ejemplo, directamente en Facebook una foto, eh, se murió Ali ya yo tenía la biografía de Ali que había hecho Ali en el boxeo, cómo empezó, cómo terminó, y eso es más pesado de leer y es más pesado de consumir, pero bueno, cada quien tiene su nicho y cada quien se satisface de la manera pues, que le considera más adecuada. Mira,
2: hay uno que, hay que yo quisiera, hay que examen, yo quisiera mencionar que está haciendo un excelente trabajo con el boxeo femenino. Eh, Memo TLEH. Memo. Memo está haciendo un excelente trabajo. sí sí Excelente trabajo.
3: Sin lugar a dudas. Sí. Lo
1: tengo aquí, lo tengo aquí, señores, porque anoche Memo me, me escribe y me hace una pregunta, una pregunta Vamos, a decir,
2: vamos a decir la misma que Benito me hizo.
1: La misma que te hizo a ti. Boxeadores que pelearon medalla,
0: medalla de oro. Y,
1: y título mundial. Y yo... Ajá, o sea, en los Juegos Olímpicos Y disputaron un, un centro mundial eh, Yo le dije, eh, padrino eh, Porque yo digo padrino a él Le dije, padrino, yo no tengo la respuesta Pero, pam, y ahí me invito a encontrar la respuesta Que él mismo le había publicado Me salió en el Facebook y se la voy a compartir a ustedes ¿Sabías que? El alemán Henry Maske Y el naturalizado canadiense Egerton Marcus Son los únicos peleadores Que se han enfrentado en una final De los Juegos Olímpicos Y han disputado un centro mundial más que ganó en ambas ocasiones, en Seúl del año 1988, venció 5-0 a Marcus, y en el año 1995 lo venció por decisión unánime en pelea por el cinto 175 Federación adivina, Internacional de Boxeo. Esos y son adivina, los
0: datos y de Memo
2: Tella papá.
0: Completo. No sé si Frank y ustedes se acuerdan, que era...
2: La era Luis Bo.
0: contra Bow que Bow decidió tirar el título al zapacón y dejarlo ahí pero esa pelea iba a ser igual por título mundial y ellos habían peleado en Amateur donde ganó Luis
1: esa pelea esa pelea me quedé yo esperándola, estaba jovencito pero siempre sí, esperé se, como peleó sí, bueno, Tyson Tua ya. coño
3: tú tuvo una pelea en amateur con eh, Félix Sabón y sí, señor. salió a comerse a Sabón y no duró ni 15 segundos, le volaron la cabeza de una sola mano eh, chocó contra un, un tren muy fuerte eh, bueno, vamos a la última pregunta porque aquí mi esposa me está haciendo más señas que un catcher de tercera okay. que, un, que, un, <risa> que, un, que un que un coad de tercera ajá eh, bueno, antes de que entremos en la pregunta, Héctor, eh, me estás debiendo un programa, chico. ¿Te acuerdas que te, te he sugerido que hagas un programa? Frases de las esquinas. De las esquinas, lo que hablan las esquinas durante un combate. ¿Qué? Porque, ¿Qué? ¿sabes que eh, Me interesa eso, porque tú sabes que en el Vigor se ha desatado, te lo comenté, aquella... aquella algarabía, porque supuestamente robaron señas con tecnología. Yo... A eso le doy poca importancia porque las señas son secretas y la misión del otro es tratar de descubrirlas. Si las descubrieron, bueno, tú pifiaste al per permitir que te, las que te las descubrieran, pero en el boxeo las señas son claras. La esquina grita, tira un upper, tira el gancho y el, y el, el oponente escucha eso también. Y la otra esquina también da instrucciones que escuchan los boxeadores. Por eso me gustaría un programa de lo que hablan las esquinas, lo que gritan las esquinas. si sí, se puede hablar en código de las esquinas. Que te, yo te diga tira OPE, pero te estoy hablando de que tires el yat, O sea, si se puede hacer señas también escondidas dentro del, del verbo que se maneja desde la esquina. Bueno, la última pregunta. Eh, Usted en el último Boscast, o el penúltimo. Gracias, yo soy gracias, seguidor gracias. del Boscast. Es difícil que me pierda uno. Mi, mi memoria sí es malosa a veces y de ciertos, ciertas cositas puede ser que no me acuerde, aunque me vienen inmediatamente. Ustedes hicieron una parte de un boscaz donde hablaron sí. de los machos de la división. Hablaron de la 135, si mal no recuerdo, la, 100, sí. la supermosca, 140, sí. creo que tuvieron por ahí 147. Ahora, mi, mi pregunta... Vamos a ver cómo, cómo la podemos resolver. Ustedes cogen las categorías. Pudieran ser las mismas. El antónimo, la hembra. La hembra en esas divisiones. Sobre todo, la delicada la 147, donde está por ahí un amigo. Que, que hasta estaba en el Boca. Eh, el que ustedes consideren el camión, campeón más accesible dentro de él. Algunas categorías que puedan escoger. Esa está dura.
0: Bueno, para mí, para mí. Para mí, el más accesible es Sounder. Por lo menos Sounder para mí es el campeón más fácil de, de los que hay. En sí. Y, y
3: ese, 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 ese es el que yo veo más complicado. Pero bueno. Para que tú veas como es el del de el boxeo de estupendo, que, que se puede ver la misma sí. película y la entendemos de otra manera. Yo a Sander lo veo caballísimo, caballísimo. Es más, si Canelo le gana a Sounder, ya, para para ya me es, convence es, por completo. Es un zurdo, mí, un zurdo mi, venenoso.
0: El pues se puso un poco más
3: fácil, digo yo. Eh, Ugas.
0: Uh -huh. Ugas, aunque es complicado, pasa uh -huh. que Ugas es complicado, pero. En la 147. Aquí, eh, es el, es el hembra eh, para mí en, en los pesados no hay mucho y nada, en eso estoy ahí me quedo Ciento,
3: 135,
0: 135.
3: Uh -huh. bueno y, y ese es Haney el crack de, de el muchos va, pare, parece ser que va en, en abril contra Sí, el está, niño está Linares.
0: De sí. y, y digo Heini porque no considero o sea, a. persona bola. <ríe> porque si no, tenía entre ellos dos, cualquiera de los dos.
2: Ah, ok, ok. Franklin, ah, en 168, Gale plan. En, en 147, eh, a. a a James. ¿Sabían que el James eh, lo, lo promovieron? Tiene un título. Sí, sí. Sí, ah, pues, sí, sí ah, lo promovieron ah, ahí me campeón. Voy a sí. pues, campeón.
3: Es tú. verdad que se no
2: es. es el más accesible. Y en las 135 libras, este muchacho yo lo admiro mucho, pero me, me decepcionó en su última contra Gamboa, el de Vinge.
3: Y la 140, Franklin, 140.
2: Uf, es que la 140... Ah, bueno, en la 140, quién? A... creo que es Mario Barrio, Mario Barrio, que es el campeón regular de la MB, es el más accesible, ¿Eh? porque los otros están modificados, ¿Eh? que es... ¿Cómo que se llama? Taylor y Ramírez. Pero nadie sabe para qué... Eso, volvemos a lo mismo con, la, con los títulos. Nadie se acuerda seguro de barrio barrio. Sí. Nadie. Sí, sí. Nada más yo,
1: nada más yo porque quiero que que con,
2: con Ah, País, sí, y, y yo, yo, yo quiero que que, que de a de, de una oportunidad Kobe. Sí, 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 exacto.
3: Ahora
1: que todos se quede en familia.
3: Héctor Supermosca, Pluma y 130 libras.
1: Yo sé, yo sé, qué vamos, vamos. ¿Y por qué sabe lo mío, Frankie? Este no, no, que ya yo sé para mí,
2: yo sé cuál es, yo no sé cuál eh, es el tuyo, pero yo sé cuál
1: es el mío de la 115. Yo tengo dos preguntas. Lo, lo campeón. Vale, ah, fíjate de eso. Se daña el
2: bocaca.
3: Bueno, bueno, to, 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 todos sabemos que para ti vale.
1: Okay, Franco ah. en, en en el mosca,
3: en super mosca, el que eh, el... no super mosca, super mosca,
1: ah en el super, sí, eh, ese ese está muy ese está más complicado.
3: No te quise poner en el listón alto, ese
1: está ese está más complicado porque fíjate fíjate qué es lo que pasa, voy a pasar por la 40, entonces. <risa> En la 40, lamentablemente, el campeón más débil es eh, Alberto Puella. ¿Por qué? Porque no ha peleado todavía con, con nadie. O sea, con nadie que tenga eh, el bagaje internacional y ya él es un campeón y está peleando, sigue peleando en, en República Dominicana por un asunto de, de, de visado. Y aparte de eso, el otro gran problema que tiene es que por cuestiones de... de de manejos, pues le toca hacer el, el, la defensa contra ¿cómo se llama el, el tipo este? El, el cubano que quiere ser campeón en, este... en tres categorías cuatro categorías Bartelémi. eh, eh Bartelémi. Ese, ese es el, 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 el gran problema que, que tiene eh, nuestro compatriota Alberto Puello. entonces Volvemos entonces al, al Superfly, ¿no? ¿Quién podría ser el boxeador más, más flojo de, de esa...
3: Entre tantos esa duros, campeonía? ¿no? Uno flojo entre tantos sí. duros.
1: Lo que pasa es que para mí, para mí el que llega campeón ya tiene, ya tiene el, 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 el... ya tiene el, 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 el bagaje de ser... De ser el, el, el boxeador más, más fuerte. Pero si podríamos hacer, nos podríamos. Me voy a ir pa mi para mi organismo, que es el AMB. Ahí, y...
0: ahí se fue esto. Cuando,
3: cuando dijo que
0: se iba. a dijo que se iba su organismo, se jodió el AMB.
3: <risa> 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 se fue. <risa> se fue completo. Entonces, cuando dice entonces, que, si se se que se va es que se va.
0: es Haring. Si sí, esto no viene. Eh, Ah, yo me, yo me de... Para mí, y para sí. ti,
2: 115, ¿quién es este, Frankie? Esto, este muchacho, este, que mencionó héctor, es Joshua Franco. Aunque, aunque estoy entre Joshua, Joshua Franco, pero el otro que lleva bastante defensa, pero últimamente lo uso ido mal, es ah. Dylan Ancaja.
3: Ancaja, ah. sí. Ancaja?
2: No, no, no que no, es no, un no, a, a, a Mayo, Ma ¿no? Sí, a Ma Joe, que ya lleva tiempo, ya lleva ocho defensas de Ahí, títulos. Sí, muy sí, sí, sí. Bueno, muy bueno. Este, va, a pelear, va a pelear, con esto, el Titán, este, hay Jonathan Titán Rodríguez que yo lo entrevisté hace sí, como semanas, un mes, este, con ese chamaco y, y ese chamaco tiene oportunidad de, de ganarle en caja, porque en la pelea con eh, otro mexicano que el que empató un par de veces con, con Chiquiro, Ay, Dice
0: Dios mío. Me sí, se vuelve eh, sí.
2: Alexander, Alexander Peque Santiago, Peque para mí le ganó en caja y la declararon en
0: Y el 130 antes de irnos, igual que yo. Harry, Harry, sí, yo
2: Harry yo me...
0: Se nos cayó el podcast. Así que. Vamos a, a, a la parte final con Héctor diciendo lo suyo y después nos despedimos. Zumba, Héctor.
1: A mí no me dejan opinar aquí, me, me cortan, me, <ríe> me, me sacan, como que <ríe> mi palabra no vale después de mis eh, grandes análisis.
0: El, el, eres el único negro del bosque.
1: Sí, no exacto, Moreno. <ríe> imagínate tú, Moreno, de, de un país pobre. Eh, <ríe> mira, mira, lo sí, lo, lo el, el organismo que la gente cree que es más, es el más el, el menos corrupto, el menos corrupto es el más corrupto, lo que pasa es que ya está demasiado eh, chequea, o sea, chequeado por, por el FBI, y por eso pues sus su, su reglas y su y sus cómo se llama lo otro, y sus rankings se ven como tan raros. Eh, y entonces por eso eh, pues si, si podemos elegir uno más flojo, que a mí no me parece ninguno flojo pues sería a, eh, a Yerwin, el licenciado, el licenciado eh, eh, Ancajas, que yo pensaba Ajá. que era Arcajas. Entonces, pues, este, ¿cuál es el otro peso? Las 30, 130. 130 Las 130, que yo pensaba que en la 30 estaba es Rowley y no sé por qué. Entonces Robley el más flojo de la 35. En la 30, que peleó Gutiérrez en estos días, compatriota de... de de Don David, y le dije a, a, a Gilberto: Mira, ganó a Gutiérrez de ese día, no me responde. No sé, hay un, un interino que tenemos nosotros que es apellido Colbert. No sé, si ustedes lo conocen. Es Colbert. Es Colbert, es el más flojo. Okay. Casi nadie lo conoce. Sí, señor, para mí es el más flojo.
0: Ay, en, lo que que... Yo pienso, en
1: lo que yo pienso, ¿por qué? porque que, mira eh, y está hablando de nuestro organismo ¿no? porque eh, el herring, a mí me gustan los boxeadores difíciles, los boxeadores complicados y los boxeadores eh, feos, lo que lo que lo que no le gusta lo que a nadie le gusta eh, llevar, ¿por qué? tú no sabes con qué, con qué locura o con qué tipo de estrategia o si te lo descalifican, si joden y me parece que ese tipo de esos boxeadores, así que son complicadísimos, que un día, un día son normales y otro día son anormales, que no tienen esa constancia así de, 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 de cómo se llama, de, del boxeo pues tradicional, según yo lo
3: veo a él. O sea, puede, puede hacer un poema.
0: Antes de ir, antes de ir, no
1: son Y ojalá y que yo lo vea así.
3: No, quería, eh, quería agregar a esto, que esta pregunta la, la quise dejar para el final. Porque siempre he considerado más difícil seleccionar lo malo que lo bueno. O sea, tú haces una encuesta para escoger los 10 mejores boxeadores de la historia y yo te pido un top 10 y tú me lo vas a hacer rapidito. Porque ya los tienes seguramente memorizados. Pero tú le pides a la gente los 10 peores campeones mundiales que han existido y, y va a ser muy difícil que sea una decisión más o menos unánime. Eh, es difícil escoger, por ejemplo, escoger la hembra en una edición, es más difícil. Fíjate, ustedes hicieron el de los machos y fue rapidísimo, fue maravilloso, estupendo. Este también estuvo muy bueno, pero fue más complicado, se tuvo que pensar más. Eh, quiero agradecer esta oportunidad, la he pasado de maravilla, espero que a la gente le guste eh, compartir con ustedes estupendo. Eh, me siento... Eh, honrado de haber participado en esta, en esta entrevista Y de intercambiar Opiniones con personajes tan importantes Dentro del boxeo
0: bueno, Yo voy a hablar por mí Por el bosque posiblemente eh, Nosotros estamos más honrados De que nos haya hecho usted el acercamiento Para tratar de saber De nosotros que nosotros Nos consideramos pues Fanáticos, los tres, yo sé que en, 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 Muy adentro nosotros, nosotros Somos tres fanáticos que tuvimos la oportunidad y abrimos páginas y tratamos de tener ideas y hacer cosas nuevas, y, y que una persona como, como tú, de, 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 de tu bagaje, de tu experiencia, de, de todo lo que sabes de voceo, te interese el saber de, de, de nosotros, para mí es, es, es halagador, y lo digo, o sea, lo digo con el corazón en la mano y sin hablar malo, porque franky no se ofenda. <risa>
2: Para mí es un placer, para mí es un placer y, y, y ha sido un gran honor tener a, aquí a Villegas la verdad que yo me lo disfruto un montón porque eh, eh, nos gusta el, somos ro, románticos del boxero no, no, Nos
0: gusta tanto que vamos para dos horas imagínate para
1: esto, antes de ir. Yo señores le digo eso el, el programa que yo más disfruto es el audio. A mí también. Siempre, siempre ha sido así, es el que más disfruto, el que más me gusta. Y pues la admiración que siento por ustedes, eh, de, de mayor a menor, y menor, digo, eh, David, Frankie, Franky David. Yo creo que a Frankie David que el orden alfabético y no de la, y, y Damián, porque de verdad yo no me considero ni siquiera un experto en nada. Si yo me considerara experto en algo, pues sería experto en nada parafraseando así y plagiando con mucha criptonesia a, a, al solo sé que no sé nada pero sí, eh, se, se disfruta eh, mucho Sí. entonces de, de, eso, de eso es que se trata de, de aprender todos y cada uno de, de, de nosotros mismos y, y antes de me quiero decirle algo a, a las personas que, que nos que nos escuchan y que nos honran con, con su atención eh, y a las personas que también debaten con nosotros señores, no es personal, son, son opiniones, ahí tengo la tarea de, de, de un fanático que, que me está todavía debatiendo el tema de que, de que si la campana de Chocolatito no, de, de, del gallo con cuadra, fue sí o no, eh, si Caballero mandó a, a a poner la campana para que se acabe el round. Todas esas discusiones son hermosas. Me encantan y, y las debato, pero pues eh, lo bonito es que se quede ahí en, en, en el debate, que se siga, pues, se siga pues, creciendo. Y si no estamos de acuerdo, bueno, pues no estamos de acuerdo. Seguimos sacando datos y seguimos eh, pues, pues, escudriñando cuestiones en, en el boxeo, como por ejemplo hoy que me enteré de lo que pasó con, con Tyson y, y, y Douglas, otra perspectiva totalmente diferente, de referir que lo vivió, pues eh, si es verdad o no es mentira, pues, pues, pues la historia y los demás la, la jugarán pero es bonito aprender y, y, y crecer juntos siempre desde la línea de, de la información.
3: Mira, importante agregar que un pronóstico no es un deseo, esto tiene que entenderlo la gente. Uh -huh. Tú puedes pronosticar en, en esta semana que Coto le gana a David Villegas, porque David Villegas es inferior boxísticamente a Coto. Pero si en su próxima pelea, Coto pelea, se enfrenta a Mike Tyson, tú no puedes ir a Coto, tú vas a ir a Tyson. Entonces, cada pelea es un análisis diferente. No te puedes casar con un boxeador, no puedes ir todo el tiempo a él si en algún momento él no va con oportunidad de triunfo o, o lleva menos posibilidades. A menos que se llame tú Canelo. No pronostica. Bueno, sí, esos son casos ex ex excepcionales, pero tú pronosticas en base a un estudio, a un análisis, no en base a un deseo, porque si te manejas por deseos, llegas último en la liga de predicción. Aquí tú tienes que analizar, 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 y dar tu pronóstico, y si vas al boricua, el mexicano no tiene por qué insultarte, o viceversa, tú simplemente estás dando un pronóstico, tú no estás expresando tu deseo. Bueno, gracias muchachos. Felicidades. Un aplauso, David. De verdad, gracias, gracias, David.
0: Muchas gracias por, por esto, de verdad. Así que nos escuchamos próximo. Vas a estar invitado próximamente nuevamente. Sí, señor. Pronto te entrevistaremos a ti. Así que, gracias, David. Nos vemos, muchachos. Esto fue El Boscas. Síguenos en todas las plataformas como El Boscas. Chao, Corillo.
1: Prum. Chao.